الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين الى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ پنجم کے جو دروس اب باقی رہ گئے ہیں ان کی اصل نوعیت سیرت نبوی علی صاحب اصلاح وسلام کے مدنی دور کے مطالعے کی ہے خصوصاً غزوات کے حوالے سے اس لیے کہ اس دور میں صبر و مشاورت کا جو اصل تعلق تھا وہ انہیں جنگوں کے ساتھ غزوات کے ساتھ اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس میں مشقتیں بھی تھیں سعوبتیں بھی تھیں انفاق مال بھی انوالو تھا اس لیے کہ آج کل کی طرح کی اسٹینڈنگ آرمیز تو تھی نہیں سپلائی لائنز نہیں ہوتی تھی ہر شخص جو نکلتا تھا اللہ کی راہ میں اپنا خرچ کرتا تھا سواری ہے تو اپنی ہے خرچ ہے تو اپنا ہے نان نفقہ ہے تو اپنا ہے پھر ظاہر ہے کہ جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اپنی جان کا رسک لے کر ہی میدان جنگ میں حاضر ہوتا واپس آ جانا گویا کہ ایک نئی زندگی ہے تو اس اعتبار سے صبر و مشاورت کے جو مضامین مکی قرآن میں ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس لیے جو بقیہ دروس ہیں اس حصے کے وہ سب کے سب جو اہم غزوات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان سے متعلق ہیں 
اس کا ایک اضافی فائدہ یہ ہو جائے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر فلسفہ سیرت اور اس میں بھی خصوصاً منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں بعض مباحث کے جو اس سے قبل جو ہمارے ہاں اس سال محاضرات ہوئے تھے منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر اس میں کچھ تشنہ رہ گئے تھے تو ان بقیہ دروس میں اس حصہ پنجم کے انشاءاللہ تعالیٰ اس تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پہلو سیرت النبی کے بلکہ پھر ارض کر رہا ہوں صرف سیرت النبی نہیں فلسفہ سیرت سیرت اور شے ہے فلسفہ سیرت اور شے ہے سیرت میں واقعات کو ترتیب سے بیان کر دیا جائے گا فلسفہ سیرت میں ان واقعات کے اسباب و علل ہوں گے ان کے مابین منطقی ترتیب ہوگی ان کا کیا منطقی پس منظر ہے تو فلسفہ سیرت اور پھر اسی کے حوالے سے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشے جو ہیں انشاءاللہ زیادہ نمایاں ہوگی تو اب جو بقیہ دروس ہیں منتخب نصاب کے اس حصے کے اس کی ترتیب آپ نوٹ فرما لیں چار درس ہو چکے ہیں آج پانچواں درس جو ہے وہ بالکل اس میں ایک نیا شامل کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے ازن قتال سے حکم قتال تک یہ دو مرحلے ہیں ایک ازن قتال ہے اور ایک پھر حکم قتال ہے قتال کا وجوب اور قتال کی فرضیت انشاءاللہ تعالیٰ دو نشستوں میں ہم اس موضوع پر اپنا مطالعہ مکمل کریں گے پھر جو بقیہ دروس ہیں جو شائع شدہ کتاب کی سب شکل میں ہیں ان میں یوں سمجھئے کہ درس ششم جو ہے وہ غزوہ بدر سے متعلق اور اس کے ذمہ میں سورہ انفال کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے درس ہفتم غزوہ احد سے متعلق اور اس کے ذمہ میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات کا مطالعہ ہوگا پھر درس ہشتم قدوہ احضاب سے متعلق اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی نام کی صورت ہے سورہ احضاب جس میں کہ دوسرے اور تیسرے رکوع میں قدوہ احضاب کے حالات مذکور ہیں درس نہم صلح غدیبیہ اور اس کے ذمہ میں ہم صورت الفتح کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے پھر درس دہم جو ہے وہ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے اس طرح اس سے قبل ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے کل دروس ساتھ تھے اس مرتبہ ان کی کل تعداد دس ہو جائے گی اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم ازن قتال سے حکم قتال تک کے معاملے پر غور کریں پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ صبر کے زمن میں جو ابتدائی مضامین آئے تھے انہیں پھر ذہن میں تعدہ کر لیا جائے اس لیے کہ اب ہماری بحث کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ ان بنیادی مضامین کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تعدہ کیا جائے پہلی بات جس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی صبر کا مفہوم کیا ہے لغوی مفہوم کیا ہے اصبرو عربی زبان میں کہتے ہیں ایلوے کو وہ نہایت کڑویش ہے جو بعض ادویات کو استعمال ہوتی ہے تو یہ اصل مادہ اس نفس کا گویا کہ کڑوے بھونٹ بھرنا ناگوار حالات کو برداشت کرنا ناپسندیدہ کیفیات میں تحمل اور استقلال اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا یہ اصل صبر ہے پھر یہ کہ یہ صبر جو ہے جہاں تک قرآن مجید میں احادیث میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے علماء نے پھر اس کی قسمیں بیان کی صبر علق تاہ اس لیے کہ جو بھی حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں نفس کی کچھ نہ کچھ مخالفت ہوتی ہے 
نماز کا وقت ہو گیا ہے نفس آرام چاہ رہا ہے لیکن یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اپنے نفس کی استراحت کی اس خواہش کو رد کرتے ہوئے اٹھتے ہیں یہ گویا کہ آپ صبر کر رہے ہیں تو صبر صبر ایک گناہ ہے اس کی ترغیب ہے موقع موجود ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں کام یہ صبر انل معاشیہ معاشیت سے اپنے آپ کو روکنا اور کام پھر ہے صبر علل بلا یا صبر علل ابتلا آزمائش ہو پر یہ جامع لفظ ہے آزمائش ہر شکل میں آتی ہے سورہ انکبوت میں ہم دیکھ چکے ہیں آزمائش اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے لیکن انسانوں کے ذریعے سے آتی ہے کبھی اور مادری اسباب و وسائل کے ذریعے سے آتی ہے کبھی مصیبت آسمان سے آتی ہے کبھی زمین سے ابلتی ہے لیکن یہ تمام چیزیں بندہ مومن کے لیے ابتلا ہیں کبھی کفار کے ہاتھوں آتی ہے مخالفین کے ہاتھوں آتی ہے ان سب میں اپنے آپ کو تھامنا روکنا ثابت قدم رہنا اور اسی کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب مخالفین مایوس ہو جاتے ہیں کہ تشدد اور تعذیب اور پرسیکیوشن سے یہ لوگ ہراساں نہیں ہو رہے بدل نہیں ہو رہے تو پھر کچھ لالچ بھی دیے جاتے ہیں کچھ ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہیں ان ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کھڑے رکھنا یہ گویا کہ صبر کی مختلف صورتیں ہیں قرآن مجید میں بعض مقامات پر صبر کا لفظ کل دین کی تعبیر کے لیے بھی آیا ہے یہ بڑے اہم مقامات ہیں جیسے کہ سورہ فرقان ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے الائے کا یوزول الغرفتہ بما صبر ان لوگوں کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے ان کے صبر کے عوض یہ سارے صبر اس میں آ گئے انہوں نے معاشیت سے اپنے آپ کو روکے رکھا نہ نفس آن الحوا اپنی خواہش نفس کی باگیں کھینچ کر رکھی انہوں نے ہمارے احکام پر عمل کیا انہوں نے دنیا بھی امنگوں کی وہ جو حالی کا شعر ہے کہ اب آسا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر ورلڈلی ایمبیشنس تمنائیں امنگیں ولولے ان سب کو قربان کیا دین کی خدمت کے لیے دین کی دعوت اور اقامت میں اپنے آپ کو کھپانے کے لیے تو گویا کہ بندہ مومن کی پوری زندگی کے لیے بھی ایک لفظ سفر جو ہے کفایت کر جائے اس کے کچھ اور بھی مواقع اور اس کی کچھ اور مثالیں بھی میں نے ابتدا میں بیان کی تھی اس لیے کہ دین کی تعبیر جو ہے بہت سی ایسی جامع اصطلاحات ہیں ایک لفظ ایمان میں پورا دین موجود ہے ایک لفظ اسلام میں پورا دین موجود ہے ایک لفظ تقوا میں پورا دین موجود ہے ایک لفظ جہاد میں پورا دین موجود ہے جہاد ہی کے مختلف مراحل ہے جہاد نفس کے خلاف ہے جہاد معاشرے کے خلاف ہے جہاد باطل نظریات کے خلاف ہے جہاد شیطان کے خلاف ہے جہاد غلط نظام کے خلاف ہے یہ جہادی ہے ابتدا سے لے کر اختتام تک جہاد ہی جہاد ہے اسی طرح لفظ صبر ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے اس پنجم میں جو صبر ہے وہ در حقیقت ایک خاص صبر ہے اس کے مباحث ہے وہ صورت الاصل سے چونکہ آغاز ہوتا ہے منتخب نصاب کا اور وہاں آخری شرط جو ہے انسان کے نجات کی شرائط میں سے وہ ہے تواسی بھی سب ولاسر انسان نفی خس النزین عام الحات و تواس و بالحق و تواس و بسب گویا کہ حق کی دعوت حق کا اعلان و اعتراف حق کے غلبے کی سی و جہد اس راہ میں جس صبر کی ضرورت ہے وہ ہے اصل میں اس حصہ پنجم کا موضوع اس کے ذمن میں اب ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ مکی دور میں صبر ذرا مختلف تھا 
مدنی دور میں آ کر صبر کی نوعیت بدل گئی مکی دور میں بھی یاد ہوگا کہ دو حصوں میں میں نے تقسیم کیا تھا یہ تمام بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مضامین ذہن میں تازہ ہو جائیں مکی دور کوئی بارہ ساڑھے بارہ برس بنتے ہیں تیرہ برس شمار کر لیجیے اس میں سے تین برس ابتدائی جو ہیں ان کے اندر معاملہ یہ رہا ہے ان کے دوران میں کہ ساری پرسیکیوشن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرکوز تھی اور ساری پرسیکیوشن ساری ایزا صرف زبانی تھی ابھی اوروں کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا اور بات بالکل واضح تھی ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اگر یہ دائی جو ہے اگر انہی کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کر دی جائے ان کا اعتبار معاشرے میں ختم کر دیا جائے ان کی شخصیت مجبور کر دی جائے تو پھر دوسروں سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں خود بخود یہ تحریک اور یہ دعوت بھی دم توڑ جائے گی لہذا شاعر ہیں ساحر ہیں سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہیں مجنون ہیں دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا آسیب کا اثر ہو گیا ہے یہ طرح طرح کی باتیں ہیں کہ جو حضور کو سننی پڑی ہے تو یہ ایزا ہے اور پورے تین برس تک صرف حضور کی ذات پر مرکوز ہے اور صرف مربل ہے زبانی کلامی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے تین سال چار سال کے دوران جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اٹھارہ مرتبہ حضور سے واحد کے سیزے میں خطاب کر کے فرمایا گیا فسمر اسمر اے نبی صبر کیجیے برداشت کیجیے ابھی جمع کے سیزے کی ضرورت ہی نہیں کسی اور کو کوئی چھیڑ ہی نہیں رہا اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدل ہو جائے مایوس ہو جائے قبر ہمت ان کی جواب دے جائے حوصلہ جو ہے ان کا پست ہو جائے قوت ارادی کچھ نہیں جائے تو پھر کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں چنانچہ اٹھارہ مرتبہ ہے قرآن مجید میں جو حضور کو وسبر وما صبر کا انداب اللہ وسبر کما صبر من الرسول اے نبی صبر کیجیے جھیلیے وسبر نے حکم رب کا ولا تک ان کا صاحب الحوت صبر کیجیے اور دیکھیے اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا جنہوں نے کچھ اجلت سے کام لیا تھا یعنی حضرت یونس علیہ السلام اور چار مرتبہ آیا ہے یہ کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں یہ میرے سامنے موجود ہے سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو تیس فصبر علامہ یقولون و سبح بحمد رب کا قبل طلوع شمس و قبل غروبہ سورہ سعاد کی آیت نمبر سترہ اسمر علامہ یقولون وسکر عبدنا داود ازالعید سورہ قاف آیت انتاریس فصبر علامہ یقولون و سبح بحمد رب کا قبل طلوع شمس و قبل غروب اسی طریقے سے بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ مزمل کی وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور بڑی اہم آیت جو ہے سورہ حجر کی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے تو پہلے تین سال تو صبر جو ہے وہ صرف حضور کو ہی کرنا پڑا ہے اور وہ بھی زبانی چوتھے سال سے پھر جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ دعوت جو ہے اس کا راستہ تو روکنے میں ہم ناکام لے گئے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد پست ہوئی اور نہ اس دعوت کا ہم راستہ روک سکے تو اب انہوں نے فیزیکل پرسیکیوشن تشدد تعظیم اور اس کا شکار خاص طور پر سب سے بڑھ کر تو ہوئے غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں 
اور دوسرے نوجوان جن پر بزرگوں کو اختیارات حاصل تھے اونچے سے اونچا گھرانا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس گھرانے کے بزرگوں کو نوجوانوں پر اختیار حاصل ہے مارے پیٹے بھوکا رکھے باندھ دے زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دے تو جہاں تک یہ دو طبقات ہیں ان پر جو عرصہ حیات رنگ ہوا ہے اب اس میں سمجھ کی ضرورت ہے اس موضوع پر سورہ انکبوت میں ہم پورا تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں اس کے بعد ہجرت ہوئی ہجرت کے بارے میں گزشتہ نشست میں میں نے ایک بات عرض کی تھی اور آج اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایک خاص نقطہ ہے جس کی طرف سے ان پہلی مرتبہ منتخب ہوا ہے یہ بات تو میں نے عرض کی تھی کہ ہجرت کو مستشرقین نے فلائٹ قرار دیا ہے دی فلائٹ ٹو مدینہ گویا کہ یہ فرار تھا یہ ایک جائے پناہ کی تلاش میں جیسے گھبرا کر کوئی کسی جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور بسیرا لینا چاہتا ہے پناہ حاصل کرنا چاہتا یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے اور یہ در حقیقت بڑے سٹل انداز ہے ہمارے جو لوگ مستشرقین کی کتابیں پڑھتے ہیں انہی الفاظ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں کوئی تاثرات قائم ہو جاتے ہیں ہجرت جو مدینے کی ہے خاص طور پر اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور جو نقطہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے لفظ ہجرت کے حوالے سے بالکل نہیں ہے اشارہ موجود ہے سورہ انکبوت کے تیسرے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیا یا فعبدون اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین بڑی کشادہ ہے پر صرف میری بندگی کرو اگر یہاں رہتے ہوئے میری بندگی نہیں کر سکتے اس کو خیر بات کہو اور جاؤ اور جہاں بھی تمہیں موقع ملے جہاں بھی سر چھپانے کو جگہ ملے جاؤ اور وہاں لیکن بندگی میری کرنی مجھ سے بندے رہنا ہے اس زمین سے نہ بندے رہو اس جگہ سے اس مقام سے اس وطن سے نہ بندے رہو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ہے کر کے وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہجرت کا لفظ جو آیا ہے وہ سورن کبوت میں نہیں آیا اس لیے کہ واقعی پر ہجرت حبشہ جو ہے وہ واقعی پر پناہ کی شکل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی اجازت دے دی تھی کہ جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جائیں جن سے یہاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں سعوبتیں اور تکالیف اور مسائل چلے جائیں اس کے لیے تو اگر لفظ استعمال کیا جائے کسی بھی درجے میں اس لیے کہ اس کے لیے قرآن میں لفظ ہجرت نہیں آیا قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں لفظ ہجرت یا سورہ حج میں ہے اور یا سورہ نحل میں ہے صرف اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ حج کے بارے میں تو یہ بھی اختلافی رائے ہے میں نے ابھی عرض کیا ہے بار بار عرض کیا ہے اسی سلسلہ دروس میں کہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ مدنی صورت ہے لیکن یہ کہ ذاتی رائے میری یہی ہے کہ وہ مکی صورت ہے لیکن اس میں کچھ آیات مدنی ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی گویا کہ نہ وہ ٹیکنیکلی نہ وہ مکی ہے نہ مدنی ہے بلکہ آپ جب کہ سفر فرما رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف اس دوران میں وہ آیات نازل ہوئی بہرحال سورہ نحل جو ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ بالکل ہجرت سے متصر قبل نازل ہوئی تو ہجرت کا لفظ ہجرت مدینہ کے لیے آیا ہے ہجرت کا لفظ قرآن مدین میں اگرچہ سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا عنوان آپ کو مل جائے گا لیکن وہ ظاہری مناسبت کے اعتبار سے قرآن میں ہجرت کا لفظ صرف ہجرت مدینہ کے لیے آیا اور ہجرت مدینہ کی نوعیت کیا تھی اس کو میں سورہ انفال کی اس آیت کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ واضح کر دوں جو کتاب کے ذمن میں سورہ انفال میں آیا نمبر پندرہ اور سولہ میں آیا ہے یا یو الدین عامر ازا لقی تم الزین کفر فلا تو ادبار 
ایمان والو جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جائے کافروں سے جنگ کے وقت جبکہ مقابلہ ہو دو بدو تو دیکھو انہیں پیٹ پر دکھانا پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے فرار کی شکل اختیار نہ کرنا ومن یوم یوم دو برا ہوں اللہ متحر فن تعلیم او متحزن فقط باب غضب من اللہ و ماوا جہنم و بیسل بصیر جس شخص نے جنگ کے دن پیٹ دکھا دی دشمن کو پیٹ دکھا کر میدان سے راہ فرار اختیار کی سوائے دو شکلوں کے اللہ متحر فن لکھے تعلیم یا تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہی کے لیے پیترا بدلنا کسی جگہ سے پسپائی اختیار کی جاتی ہے کسی اور جگہ دباؤ بڑھانے کے لیے تو اگرچہ بداہر تو پسپائی ہو رہی ہے لیکن یہ پسپائی جو ہے یہ فرار نہیں ہے متحر فل کے تعلیم دشمن کو کسی وقت جو ہے وہ راستہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ذرا آگے بڑھے خود پیچھے ہٹ کر اور پھر اس کے عقب سے یا کسی سائڈ سے اس پر حملہ کیا جائے یہ ہوگا متحر فن کے تعلیم جنگ کے لیے پیترا بدلنا او متحزن علافیتن یا اپنے کسی دوسری جمعیت اور لشکر کی طرف پہنچنا تو یہ جو تحیز ہے علافیت اندر حقیقت یہ ہے کہ جو مدینے کی ہجرت کی اصل نوعیت ہے اللہ تعالیٰ نے مدینے کو دارالاسلام بنا دیا بئی مانا کہ وہاں کے دو جو عرب قبیلے تھے اصل اوسر خزرج ان کی موتد میں تعداد ایمان لے آئی جن میں ان کے رؤسا بھی تھے سردار بھی تھے لہذا وہاں اب جانا جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ اپنی اس دعوت اور تحریک کو ایک نئے فیز میں داخل کرنے کے لیے جسے قاعدہ کہتے ہیں مورچہ کہتے ہیں ایک بیس ہے اب کہ اب یہ تحریک اور یہ انقلابی جد و جہد جو ہے وہاں سے لانچ ہوگی وہ جو اس کا اگلا برحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس اس کی طرف پیش قدمی کے لیے وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں یہ فرار نہیں ہے یہ کسی درجے میں بھی کوئی صرف پناہ گاہ کی تلاش نہیں ہے بلکہ یہ تو اسی تحریک کا اسی جد و جہد کا اگلا برحلہ ہے اب اس ہجرت کے ضمن میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل کے ساتھ ایک بار سمجھ لیں ہجرت کے فوراً بعد ہجرت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ منورہ ربیع الاول کی آٹھ یا نو یا دس یا بارہ یہ تاریخوں میں تو اختلاف ہے یہ جیسے حضور کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف ہے بارہ ربیع الاول حضور کی تاریخ وفات تو بارہ ربیع الاول ہے بالیقین اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں لیکن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے آٹھ نو یا بارہ یہ آرا مختلف ہے اسی طرح وہی تاریخ ہے کہ جس میں ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور اس میں جو ابھی ایک کتاب چھپی ہے رحیق المختوم جو میں سمجھتا ہوں بصیرت کے موضوع پر موسٹ ریسنٹ بک ہے اور بڑی اوتھینٹک ہے اس لیے کہ احادیث اور روایات صحیحہ کی بنیاد پر یہ سیرت مرتب کی گئی انہوں نے آٹھ ربیع الاول کی تاریخ دی آٹھ ربیع الاول سن ایک ہجری سے لے کر سترہ رمضان مبارک سن دو ہجری یہ غزوہ بدر کا دن ہے یوم الفرقان ہے یہ ہے اٹھارہ مہینے اور آٹھ نو دس دن یہ نہایت پروفاؤنڈ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت پروفاؤنڈ اور ڈیسائسو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جوت کے ذمہ میں اور بدقسمتی سے یہی عرصہ وہ ہے کہ جو سیرت نگاروں نے جس کو اگنور کیا ہے خاص طور پر یہ تقریباً پچھلے سو برس کے دوران جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں 
ان میں اس پیریڈ کے بہت سے اہم واقعات کو چھپایا گیا اور چھپایا کیوں گیا اس کا ایک سبب ہے اس لیے کہ یورپ میں بڑی ہم پر تنقیدیں ہوئی بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے اسلام تو بڑا خونی مذہب ہے بڑا جنگجو مذہب ہے اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اسلام تو جنگوں کے ذریعے سے تبلیغ ہوئی ہے تو مغرب نے مستشرقین نے یورپین جو بھی اسکالرس تھے انہوں نے اسلام کو بدنام کیا اور چونکہ ان کا غلبہ تھا وہ اب پوری دنیا میں ان کے تہذیب بھی جو ہے غالب تہذیب اور ویسے بھی وہ دنیا میں عسکری طور پر پوری دنیا میں غالب آ چکے تھے خاص طور پر عالم اسلام تو پورا کا پورا ان کے زیر نگی تھا مشرق سے لے کے مغرب تک پورا کا پورا عالم اسلام جاوا سماٹرا سے لے کر ملایا سے لے کر ہماری تانیا تک پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی درمیان میں نجد کا سہرا تھا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان پر حکومت ان کی نہیں تھی ورنہ کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ کہیں انتداب ہے کہیں سرپرستی ہے کہیں باضابطہ جو ہے آکوپائز ہے ٹیریٹری ہے آکوپیشن ہے باقاعدہ قبضہ ہے تو یہ جو دو اسباب تھے اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک ایپولوجیٹک انداز اختیار کیا معذرت خان انداز کیا نہیں 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 اقدام ہماری طرف سے نہیں ہوا اقدام حضور نے نہیں فرمایا حضور کے صرف متحرہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تو صرف دفاعی جنگیں تھیں جنگیں تو ان پر ٹھوسی گئی ہیں جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے انہوں نے صرف حفاظت کے اندر جو ہے اور اپنے دفاع میں جنگ کی ہے انہوں نے کہیں اقدام نہیں کیا کوئی انیشیٹو نہیں کیا یہ چیز جو ہے اس دور کی سیرت کی کتابوں میں بڑے زور شور کے ساتھ ایک وقتی ضرورت کے تحت جو ہے اسے نمایاں کیا گیا چنانچہ یہی انداز سر سید احمد خان مرحوم کا تھا اور ان سے بھی بڑھ کر جو قابل افسوس ہے وہ علامہ شبلی کا معاملہ ہے شبلی اگرچہ بڑے بہت بڑے عالم تھے بڑے عدیب تھے بہت بڑی فاضل شخصیت کے حامل تھے لیکن کیونکہ ان پر بھی اس دور کا اثر تھا سر سید کے ذہنی اثر وہ بھی رہے تھے لہذا وہ انداز حالانکہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ اردو زبان میں اگر کوئی آپ سے پوچھے سیرت کی کتاب تو سب سے پہلے شبلی کی سیرت اسی کی ہی آپ کی زبان پر آئے گی لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے واقعات کو چھپایا گیا ان کو اوپر پردہ ڈالا گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس دور میں خاص طور پر پہلے چھ مہینے جو ہیں ان اٹھارہ مہینوں میں سے ان میں جو تین کام ہوئے ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں ان کا بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں کوئی شرمندگی نہیں بلکہ اس کے حوالے سے تو حضور کے تدبر اور حضور کی معاملہ فہمی حضور کی دور اندیشی اس کو تو سب نے ہی ٹریبیوٹس پہ کیے ہیں کیا اپنے اور کیا غیر مانڈومری واٹ نے سب سے بڑھ کر ساری سپر لیٹوز استعمال کر دی ہیں تعریف کے لیے الفاظ جتنے ہو سکتے ہیں وہ سپر لیٹو ڈگری میں استعمال کیے نہایت دور اندیش نہایت معاملہ فہم نہایت انسان فہم انسان واقعتاً یہ کہ ہر چیز کے بارے میں دور اندیشی اور یوں سمجھئے کہ تدبر یہ ختم ہے محمد پر وہ تین کام کیا ہیں جو پہلے چھے مہینے میں مکمل ہو گئے تعمیر مسجد نبوی تاکہ ایک مرکز فراہم ہو جائے معاخات وین المہاجرین والانسار ایک انساری صحابی ایک مہاجر بھائی بنا دیئے گئے اور اب یہ تفصیل آپ کو معلوم ہے میں صرف گنتی اس وقت کر رہا ہوں صرف کی کتابوں میں پڑھئے تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملے گی جس درجے کے معاخات وہ معاخات تھی جو مہاجرین اور انسار کے ماں بین ہوئی تیسرا کام یہودیوں کے ساتھ معاہدہ جوائن ڈیفنس آف مدینہ 
اور اس میں جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا میرے نزدیک یہ حکمت نبوی کا شاہکار ہے یہ جو سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی ہے یہ خود در حقیقت اسی ضمن میں کاؤٹ کی جانے والی شے ہے کہ یہودیوں کو ابھی الارم نہ کیا جائے یہ حکمت نبوی ہو سکتی ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں وہی الہی بھی ہو سکتی ہے وہی خفی بھی ہو سکتی ہے ایک بات یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ وہی جلی نہیں ہے قرآن میں کہیں حکم موجود نہیں کسی آیت میں کہ نبی اب آپ رخ کیجئے بیت المقدس کی طرف اب یا تو اشتہاد کا ذاتی جس کی تقریر اللہ کی طرف سے ہو گئی اللہ نے اسے برقرار رکھا یا یہ کہ وہی خفی تھی وہی خفی تھی تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت خدا بندی کا مظہر ہے خدمت اس کی حکمت کاملہ کا ظہور ہے اور اگر اشتہاد نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کی حکمت کی اور آپ کی بالغ نظری کا بہت بڑا ثبوت ہے نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھی تو یہودیوں کے لیے گویا کہ فوری طور پر انہوں نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج بن کر آئے بلکہ انہوں نے محسوس کیا ایک انداز میں جو میں نے پچھلی نشست میں بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ جیسے ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارا ہی قبلہ اختیار کیا ہے انہوں نے ہمارے ہی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ساتواں مہینہ شروع ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب جو دو اقدامات ہوئے ہیں ایک طرف اہل مکہ قریش ان کو چیلنج کرنے کے لیے ان کے لیے اقدام کا مرحلہ اب ایکٹیو ریزسٹنس جس کے لیے آپ نے سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع کر دیا چنانچہ میں نے آج نوٹ کیے ہیں یہ چھ مہینے بعد رمضان آ گیا ربی الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدید تشریف لائے چھٹا مہینہ رمضان کا ہے رمضان سن ایک اس میں سریہ سیف البحر ہوا ہر مہینے میں ایک سریہ ہو رہا ہے شوال سن ایک میں سریہ رابر ہوا زی قادہ سن ایک میں سریہ خرار ہوا یہ تین سریعے وہ ہیں جن میں حضور نے صرف کچھ لوگوں کو بھیجا کچھ دستے بھیجے خود آپ شریف نہیں ہوئے اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ذلحج آ گیا ذلحج جو ہے وہ تو اشہر غرم میں ہے پھر محرم اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوا سن دو کا اب حضور بنفس نفیر شرکت فرما رہے ہیں اب تین غزوے ہیں اوپر تلے جو ہوئے ہیں پہلا غزوہ غزوہ ابوا یا غزوہ بدان کہلاتا ہے یہ سفر سن دو میں ہے دوسرا غزوہ ربیع الاول سن دو میں ہوا ہے غزوہ بوات تیسرا غزوہ بھی ربیع الاولی میں ہوا ہے غزوہ صفان اور چوتھا غزوہ ہے جو بہت ہی فیصلہ کل غزوہ تھا غزوہ اس کے کہتے ہیں کہ اس میں حضور نے بھی شرکت فرمائی ہو چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن نکلے ہیں آپ بسا اوقات ہوئی ہے بٹ بھیڑ کی سب تک ہو گئی ہے کہ کوئی جنگ کا معاملہ آ گیا لیکن کوئی درمیان میں آ گیا کوئی اس علاقے کا شیخ آ گیا کوئی قبیلے کا سردار آ گیا اس نے بیچ بچاؤ کرا دیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال سریہ وہ ہے جس میں حضور نے صرف دستے بھیجے خود تشریف نہیں لے گئے غزوات ہوئے جس میں آپ بھی تشریف لے گئے تو یہ جو جماعت الاولا میں سن دو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے ہیں اور جماعت الاخرا میں واپسی ہوئی ہے یہ غزوہ کہلاتا ہے غزوہ زی اشیرا دل اشیرا اور اس غزوے میں حضور کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے تھے اور یہ قافلہ جو ہے مکے والوں نے بڑے احتمام سے اس کے لیے سامان تیار کیا تھا 
مہاجرین کی تمام جو بھی ان کے املاک تھی ظاہر بات ہے کہ مکان وغیرہ تو نہیں لیکن جو بھی گھریلو سامان تھا جو بھی ان کا گھر کے اسباب تھے وہ سب کے سب جو ہے ضبط کر کے اور ان سب سے وہ فنڈ ریز کیا گیا تھا کیپٹل بنایا گیا تھا اور ایک بہت بڑے اس سرمائے کے ساتھ انہوں نے اس قصبے کا اس قافلے کا تیار کی تیاری کی تھی تجارت کے قافلے کی اور اس کا جو ہے ابو سفیان جا رہے تھے اس وقت میں ادب سے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہرحال بعد میں ایمان لے آئے اس وقت تک وہ حالت کفر میں تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے ہیں صحابہ میں سے ہیں اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں تو جا رہے تھے حضور نے پیچھا کیا آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ لے کر نکل گئے کافی اس کے بعد اب اسی وجہ سے جب واپس آ رہے تھے ابو سفیان اپنے اس قافلے کو لے کر اور وہ مال تجارت سے اب لگا پھندا سارے اس بزنس میں جو کچھ کمائی کی ہے جو نفع ہے وہ بھی سب کا سب شامل ہے تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے ہیں اور پھر غزوہ بدر ہوا ہے رمضان سن دو ہجری میں یہ جو غزوہ ذوالشرا ہے یہی در حقیقت تبہید بنا ہے دو تبہیدوں میں سے ایک تبہید یہ ہے غزوہ بدر کی اور دوسری تبہید ہے سریعہ نخلا یہ یہ آٹھ مہمیں جو تھیں چار سرایا اور چار جو غزوات ان میں سے آخری جو ہے زمانی اعتبار سے وہ سریعہ نخلا ہے یہ رجب سن دو میں ہوا ہے یہ بہت عجیب ہے اس اعتبار سے کہ حضور نے بہت چھوٹی سی ہے کیوں سمجھیے کہ ایک جمعیت فراہم کی آٹھ دس افراد حضرت نب اللہ کے جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار بنایا اور ایک خط دیا سیلڈ کہ یہاں سے اتنی مسافت پر نکل کر شاید دو دن کی مسافت مدینے سے نکل کر پھر اس کو کھولنا اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا اب یہ چلے وقت گوائیر پر جب اس نے فاصلے پر پہنچ گئے کھولا تو دیکھا اور ایک دفعہ تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے حکم یہ ہے کہ وادی نخلا میں پہنچو وہاں قیام کرو اور قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے ہوں یا نقل و حرکت ہو اس کو رپورٹ اب ظاہر بات ہے نخلا ہے مکے اور طائف کے درمیان یوں سمجھیے کہ مدینے سے کتنا فاصلہ ہوا تین سو میل سے زائد اور پھر مکے سے ادھر ہے جنوب میں گویا کہ کفار کے لیے تو بالکل گھر کی بات ہوئی یوں سمجھیے کہ شیر کی کچھار میں داخل ہونا ہے اس لیے کہ اب وہاں جا رہے ہیں نخلا جو کہ مکی اور طائف کے درمیان ہے مدینے سے تو تعلق منقطع ہو گیا تین سو میل چلے جانا ہے تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش ہو سکتی تھی ان حالات میں کہ جو ان حضرات کی ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن جاش نے خط کھول کر پڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لکھا ہے میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا آپ لوگ سوچ لیں دیکھ لیں جس میں ہمت ہو ساتھ دیں سب لوگوں نے ساتھ دیا اب ظاہر بات ہے جو تربیت ہو چکی تھی جو آمادگی پیدا ہو چکی تھی صحابہ کرام کے اندر جانے ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی اور یہ سب مہاجرین تھے یہ نوٹ کر دی ان پورے کے پورے آٹھ غدمات اور سرایہ میں حضور نے کسی انصاری صحابی کو شریک نہیں کیا یہ تو وہی لوگ تھے جن کی تربیت ہو چکی ہے جو آزمائشوں کی بٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں ذرے کندن بن چکے ہیں ذرے خالص بن چکے ہیں ان میں تو جو سمجھ یہ کہ تربیت اور تسکیے کے سارے مراحل طے ہو چکے ہیں پھر یہ کہ گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں انسان کے لیے بسا اوقات بزدلی کے سبب بن جاتے ہیں اپنے گھر بار اہل و عیال کا معاملہ ان کو تو پہلے ہی اللہ کے حوالے کر کے آئے انہیں تو بھیڑیوں کے حوالے کر کے قریش مکہ کے حوالے کر کے تو مدینے آئے لہذا ان کے لیے اب اس سے بڑا اور امتحان کون سا تھا لہذا سب تیار ہوئے وہاں گئے 
اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک قافلہ مختصر سا قافلہ جو ہے قریش کا وہاں سے گزر رہا تھا یہ اب ان کا ذاتی اشتہاد تھا ہم ان پر حملہ کریں یا نہ کریں اس لیے کہ وہ قافلہ جو مال لے کر جا رہا تھا اور ظاہر بات ہے حضور نے جب اس سے پہلے سات سفر کیے تو کس لیے کیے پیش نظر تو یہی تھا کہ ان کی لائف لائن جو ہے اسے تھریٹن کیا جائے ان کی جو معیشت کے لیے جو ان کی رگ ہے رگ معیشت جو ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا مقصود تھا اس کو آپ اکنامک بلاکیٹ کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیٹ آف قریش اکنامک بلاکیٹ آف مکہ تو انہوں نے طے کیا کہ ہم حملہ کریں گے اور عجیب امتحان کی ایک شکل بن گئی کہ رجب کا آخری دن تھا اور رجب جو ہے یہ بھی اشر حرم میں سے ہے اب اگر حملہ کرتے ہیں تو گویا کہ اس محترم مہینے کی حرمت پامال ہوتی ہے اور آخری دن تھا اگر چھوڑ دیتے ہیں جانے دیتے ہیں تو حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے نخلہ حدود حرم سے باہر ہے یعنی دو حرمتوں کے درمیان ان کا معاملہ آ گیا کہ اگر آج ہی حملہ کرتے ہیں تو رجب کی حرمت پامال ہوتی ہے اور اگر کل تک انتظار کرتے ہیں تو یہ آگے بڑھ جائیں گے ہم ان کا پیچھا کریں یہ حدود حرم میں آ جائیں گے حرم کی حرمت پامال ہوتی بار انہوں نے فیصلہ کیا حملہ کیا ان میں سے ایک شخص مارا گیا دو کو قیدی بنا لیا کچھ بھاگ گئے کچھ سامان جو تھا مال تجارت کو لے کر حضور کے پاس آئے حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ میں نے صرف وہاں پڑاؤ ڈال کر نقل و حرکت ان کی جو ہے اس پر نظر رکھنا اور ہمیں مطلع رکھنا یہ تمہارا مشن تھا لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک صورت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ان کا جو بھی اشتہادی فیصلہ تھا اس کو پھر حضور نے سزا بھی کوئی نہیں دی لیکن یہ کہ ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا جو شخص مارا گیا تھا اس کا خوبہ ادا کر دیا اس لیے کہ اس وقت تک اصل میں ابھی جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اگرچہ اس میں جنگ آ چکا تھا اس اعتبار سے میں نے چاہا ہے کہ اس اذن قتال اور حکم قتال میں جو فرق ہے اس کو ہم اس مرحلے پر اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے لیے جو متعلقہ آیات ہیں ان کا مطالعہ کر لیں یہ معاملہ تو مغرب نشست میں ہوگا اس وقت میں صرف ایک نقطہ مزید واضح کرنا چاہتا ہوں جو چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ان جنگوں کے بارے میں کہ جو اب اس غزوہ ذل و اور سریہ نخلہ سے جو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اس لیے کہ غزوہ بدر جو ہے در حقیقت منطقی نتیجہ ہے ان دو واقعات کا اور ان دونوں واقعات میں انیشیٹو حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ سے ثابت ہوتا ہے یہ مکے والوں کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جانے کے بعد ابھی ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو یا مسلمانوں کے خلاف یا حضور کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو بلکہ جدید اصطلاحات میں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہاکس اینڈ ڈبس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیلے لوگ ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں وہ دشمن پر فوراً اقدام کر کے حملہ کر کے انہیں ختم کرو ان کا انداز اور ہوتا ہے وہ ڈبس ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں تحمل سے کام لو اگر دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خواہ کو زہر کاہے کو دینا ہے تو یہ دونوں انداز جو ہے وہ مکے کے رو صاحب قریش کے سرداروں میں موجود تھے قطبہ ابن ربی قطبہ ابن ربیہ حکیم ابن حضام یہ تو چونکہ اسلام بھی لے آئے صحابہ میں سے ہیں اس وقت تک حالت کفر میں تھے قطبہ ابن ربیہ وہ شخص ہے جو پہلا مقتول ہے غزوہ بدر میں لیکن یہ بھی بحثیت مجموعی شریف النفس انسان تھا شرفائے مکہ میں سے یہ ڈبز میں سے تھے یہ روکتے تھے بلکہ عطبہ ابن ربیہ کا ایک قول تو واقعہ ہے کہ اس کی 
سیاست دانی کا اور اس کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار ہے وہ یہ کہہ رہا تھا وہ جو ہاکس تھے ابو جہل ہاکس کا سردار تھا اقبائل میں ابھی معید تھا اس طرح کے کچھ اور لوگ تھے کہ جو ہاکس میں سے تھے وہ کہتے تھے چلو حملہ کرو مدینے کے اوپر پیچھا کرو مسلمانوں کا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور فوراً مدینے پر حملہ کرو انہیں ختم کرو تو یہ جو ڈرز تھے ان میں سے خاص طور پر اقبائل میں ربیہ کا یہ قول تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے گئے گویا کہ ان کے الفاظ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بلا تمہارے سروں سے ٹل گئی اب محمد کو عرب کے حوالے کر دو اب عرب سے مراد وہ اپنے علاوہ قریش کے علاوہ باقیوں کو عرب کہہ رہے ہیں قریش ورسس عرب عرب کے حوالے کر دو ظاہر بات ہے جو کشمکش یہاں ہو رہی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اب وہی کشمکش ہوگی بقی عربوں کے ساتھ اب کس کشمکش میں اگر تو عرب غالب آ جائیں اور محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواریں ننگی نہیں کرنی ہوگی اور اگر عرب پر غالب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا آخر محمد اپنا ہی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پورے عرب پر غالب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر تو وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ تو ابھی موقع دو دیکھو کیا ہوتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو یہ انداز تھا کتبا کا لیکن یہ ہے کہ جب حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے غزوہ دل اور آپ نے پیچھا کیا تاکو کیا اس قافلے کا اور پھر واپسی پر ایس او ایس کال جو ہے ابو سفیان کی طرف سے آ گئی کہ مجھے اندیشہ ہے جب میں جا رہا تھا تب بھی میرا تعاقب ہوا تھا اور اب واپسی پر تو اور زیادہ مجھے اندیشہ ہے تو میرے لیے مدد بھیجو دوسرے ادھر سے نخلا سے روتے پیٹتے ہوئے لوگ پہنچ گئے کہ ہم پر حملہ کیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم اور غضب ہو گیا قیامت آ گئی کہ محمد کے آدمیوں نے رجب کی حرمت کو بھی پامال کر دیا اب ان دونوں چیزوں کو آپ خوب اچھی طرح اندازہ کر لیجئے کہ اس سے جو آگ لگی پھر مکے میں پھر وہاں سے وہ ایک ہزار کا لشکر نکلا ہے جس کے نتیجے میں پھر غزمہ بدن پیش آیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ فائنل فیس جو ہے حضور کی انقلابی جد و جہد کا یعنی مسلح تصادم عام کانفلکٹ اس کا آغاز ہوتا ہے اس زمن میں مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے لیکن وہ اگلی نشست میں عرض کروں گا بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حقیقی